0: Radio UNAM, martes 3 de junio de 1986, 2.15pm, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire. Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Hoy iniciamos una serie de visitas al Museo del Arte Paraguayo. Nos invita el historiador y crítico de arte Ticio Escobar, autor de una interpretación de las artes visuales en el Paraguay desde tiempos prehispánicos hasta el arte contemporáneo. La guerra guasú, la gran guerra desarrollada entre los años 1865 y 1870 por Paraguay contra la Argentina el Brasil y el Uruguay al haber devastado el Paraguay en instituciones destrozado y saqueado prácticamente toda manifestación material y exterminado casi el total de la población masculina adulta cortó profundamente la continuidad de los procesos culturales paraguayos y abrió un abismo tajante en el quehacer colectivo sorteado sólo por la inercia centenaria y obstinada de manifestaciones artísticas populares que pueden ser recogidas casi siempre sólo por mujeres como la cerámica y los tejidos. Mutilado y vencido, acorralado, ...el Paraguay pierde sus posibilidades de autonomía económica y política... ...y pasa a depender del capital británico... ...intermediado fundamentalmente por Buenos Aires... ...el Paraguay, aislado en su mediterraneidad... ...enclavado en la Cuenca del Plata... ...en una situación geopolítica en la cual sus ríos... ...su salida principal, desembocan en Buenos Aires de hecho dependía de ese puerto que tenía el control de la región y constituía un inevitable sedazo en su contacto con el exterior la creación artística iniciada sobre las ruinas de la guerra Guazú comienza a desarrollarse fuera de las preocupaciones del estado sin el apoyo de una burguesía local y desvinculada de la práctica popular nace y crece marginal como el arte mestizo colonial y como la genuina producción estética del siglo XIX, pero desconectado de ellos. El proceso de la plástica está desde un comienzo tanto separado de las otras manifestaciones culturales producidas entonces en el Paraguay como aislado del quehacer estético latinoamericano. Además, el considerable retraso del desarrollo paraguayo en relación a su entorno regional... ...condicionaba un notable rezago de la plástica paraguaya con respecto a la latinoamericana. Este hecho aparece bien claro puesto que la cultura paraguaya debe comenzar prácticamente desde cero... ...su proceso al terminar la guerra Guazú y la posibilidad de que el mismo exprese y simbolice... Sus propias condiciones se posterga durante varios diseños por el largo tiempo que supone reponer las generaciones perdidas y asegurar formas capaces de una posición crítica ante la dependencia. el escritor Viriato Díaz Pérez se asombraba de que no hubiera prosperado la propuesta de un coleccionista de apellido Godoy quien proponía se crease un museo con la donación que él haría de su biblioteca y su colección de arte y de valiosas curiosidades históricas y proponía que ante la paulatina desaparición de lo que quede por los campos y ciudades del antiguo Paraguay poderoso por lo menos... ...se hagan excursiones con objeto de salvar de la desaparición... ...lo que aún pueda ser salvado para algún futuro museo. La creación del Museo Godoy... ...recoge con claridad algunas características del momento. Juan Silvano Godoy, nacido en 1850 y muerto en 1926... ...desterrado a Buenos Aires por razones políticas desarrolla en estrecho contacto con la élite bonaerense su pasión por el arte y la literatura e inicia una colección que, en cuanto hecha por una sola persona y referida a la circunstancia paraguaya de entonces, constituye un hecho excepcional. La colección, formada casi íntegramente en Buenos Aires y en mínima proporción en Europa, consta de un importante lote de piezas ...expresivas en su mayoría y sobre todo en las obras contemporáneas del gusto dominante de la época. Este gusto es un naturalismo hijo de las academias europeas o rioplatenses del siglo XIX. Por supuesto que no sería apropiado juzgar a Godoy por no haber tenido la visión de adquirir en Europa... ...donde estuvo en 1880 y después en 1881... Obras de los innovadores de entonces. Evidentemente su percepción, marcada por el gusto imperante, le impidió ver y sentir más allá de los límites preimpresionistas. La historia del Museo Godoy expresa la debilidad de la participación estatal en los proyectos artísticos. Todo el peso del museo recayó sobre el esfuerzo y la fortuna personal de Godoy. En 1903 el coleccionista llegó del destierro con la colección ya formada en Buenos Aires. El museo fue inaugurado oficialmente como Museo de Bellas Artes seis años después en 1909 y fue adquirido por el Estado solo 30 años después. excepción, difícilmente una élite debilitada por la falta de integración y la sujeción a intereses extranjeros podía constituirse en sostén de prácticas artísticas. La creación pictórica careció de la fuerza suficiente como para sacar ventaja de las particularidades sociales y además se aisló de la práctica popular. Las bellas artes surgen en el siglo XX paraguayo sin ningún canal comunicante con la rica tradición del arte popular. No hay siquiera un intento de tipo nacionalista o americanista de recuperar símbolos de una presencia todavía fuerte entonces, de partir de algún supuesto cultural propio. La falta de un apoyo orgánico de los sectores de poder estaba en parte subsanada a través de las conexiones sociales concretas de los artistas. ...si no existían instituciones sistemáticamente encargadas de mediar entre la práctica artística y el público... ...si no se dieron casos de mecenas que sostuviesen dicha práctica... ...de hecho no pocos miembros de la clase alta de Asunción ayudaban a los pintores... ...a quienes muy probablemente conocían en forma personal... ...comprando directamente de ellos paisajes para decorar sus viviendas... ...o retratos de familia pintados por encargo... ...lo que habría un mínimo espacio para la profesionalización. Como los artistas eran tan pocos... ...no necesitaban de un apoyo muy grande... ...para cubrir sus modestas necesidades. Los primeros pintores paraguayos... ...aunque provenían en general de sectores pudientes... ...tuvieron una existencia austera... ...y aún pasaron serias dificultades económicas. Los eventuales auspicios de ciertas instituciones también habrían estado basados más en relaciones individuales o en el casual interés de personas concretas que en programas organizados tendientes a promover el desarrollo artístico. Pero los pintores tenían además la alternativa del magisterio, usado por casi todos ellos. En general, la enseñanza del arte era planteada como el complemento de una educación social adecuada, especialmente para el sexo femenino, carente entonces de muchas oportunidades de formación. Gran parte de las discípulas de los primeros maestros estudiaban pintura como estudiaban francés o piano, como una forma de adquirir cultura general. de cierta autonomía de la pintura la persistencia del naturalismo europeo expresaba en cierto sentido la visión con que la burguesía latifundista latinoamericana y la paraguaya en particular veía su circunstancia esta visión reproducía el viejo pensamiento europeo que consideraba a América Latina como un baldío sin historia apto para ser civilizado por la migración, la cultura y los capitales europeos y válido, por tanto, especialmente por sus recursos naturales. El naturalismo de los paisajes idílicos en parte correspondía, a nivel de imagen plástica, a esa concepción de la propia circunstancia como identificada con recursos naturales interesantes para Europa. Esta visión colonialista no veía a la región como el asiento de una colectividad históricamente considerada, sino como constituida por paisajes tranquilos y floridos que hablaban de lo maravilloso de estas tierras, fértiles geografías atractivas para inmigrantes y capitales extranjeros. Incluso los hechos históricos también son considerados desde esta perspectiva. Sus personajes no son los actores sociales, sino los elementos de un paisaje ideal adornados con abstractas virtudes morales, así como la tierra está adornada de apetecibles cualidades naturales. Esta visión corresponde especialmente a la de los primeros artistas europeos que llegaban al Paraguay ...y proyecta las expectativas de los mismos con respecto al promisorio baldío... ...que venían a poblar. En estas circunstancias la creación artística aparece como desgajada... ...de sus condiciones sociales, como fuera del tiempo. Por un lado, la figuración, generalmente paisajística... ...se muestra impermeable a los agitados sucesos de la historia. Por otro... No existe en casi 40 años un cambio formal apreciable. Los mismos presupuestos estilísticos permanecen idénticos e inmutables. La pintura de entonces no acusa el discurrir histórico, no registra cambios ni tensiones. Sus bucólicos paisajes y sus escenas idílicas no parecen tener conexión alguna con el conflictivo entorno de sus autores. La ausencia de un proceso visual previo que actúe como base, oposición o límite a las enseñanzas traídas de Europa, hace que las mismas se vayan acumulando sin un movimiento que las absorba. Por eso no hay contradicción entre formas renovadoras como ciertos elementos impresionistas o pequeños atisbos posimpresionistas usados posteriormente y las eh, convenciones académicas. En rigor no puede hablarse de un academicismo paraguayo. Los sistemas de representación eran demasiado vacilantes como para sostener códigos académicos. Desde esta suerte común cada artista utiliza los elementos lo mejor que le permiten su talento personal y su creatividad. Muchas de sus obras entran dentro de lo que puede ser considerado como buena pintura, pero en general corresponden a poéticas rezagadas y están amenazadas por el riesgo de amaneramiento y el desgaste que conlleva la larga repetición de los temas y de las formas. Concluye nuestra primera visita al Museo del Arte Paraguayo. Como hoy, en la próxima será nuestro guía el historiador y crítico de arte del Paraguay, Ticio Escobar. Nos vigiló desde los controles Manuel Carro. Este fue Museos en el Aire. el programa de Raquel Tibol